0: Noticiero 7 Estrellas. El Comando de Guardacostas de la Armada Venezolana, a través de la estación principal Punto Fijo en el estado Falcón, confirmó el miércoles la localización y rescate del buque de pesca La Profeta, con nueve personas a bordo, el cual se encontraba a la deriva por presentar fallas en su sistema de propulsión, tal y como lo confirmó la institución en su cuenta en Twitter. Al comentar la publicación, el ministro para las Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, indicó que el Estado venezolano se mantiene en alerta y vigilancia para garantizar la vida en alta mar y en todos nuestros espacios acuáticos, en coordinación también con autoridades de Trinidad y Tobago para impedir navegación ilegal. Por su parte, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago confirmó este miércoles que continúa la búsqueda del barco Amillat, desaparecido hace ya una semana, que transportaba ilegalmente a varios venezolanos desde el país caribeño a Venezuela. Las autoridades trinitarias informaron a los periodistas que por el momento la embarcación no ha llegado a nuestro país y que tampoco ha habido avistamientos recientes de la misma. Entre tanto el gobierno de Colombia espera que Nicolás Maduro combata a los terroristas armados, narcotraficantes colombianos Tancol, que operan en territorio nacional, tal y como lo aseguró en el mensaje de salutación anual de la Fuerza Armada Bolivariana. El ministro de la Defensa colombiano, Diego Molano, expresó en sus redes sociales que llegará 2022 y veremos qué tanto los combate. Ojalá sea cierta tanta dicha y no solo promesa en principio de año que comience por Márquez. En otras informaciones, el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, informó que durante las últimas 24 horas en el país se registró 203 nuevos contagios y dos fallecidos de COVID-19. Con esa cifra, el total de casos en el país se ubicó en 444.186 y el de víctimas mortales ascendió a 5.321. Internacionales El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este miércoles al Tribunal Supremo que revise un fallo que mantuvo en vigor el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el vecino país, mientras se resuelven sus casos en territorio estadounidense. En concreto, la Administración pidió que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que el pasado 13 de diciembre rechazó la solicitud del Ejecutivo de bloquear una orden de un juez federal que dio la razón a Texas y Missouri en su demanda en contra de la decisión de Biden de acabar con este programa. Por su parte, Argentina reportó este miércoles un récord de 42.032 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 5.550.000. 26.239, confirmando el vertiginoso aumento de contagios que atraviesa el país suramericano en su tercera ola de la pandemia. El número de contagios notificados este miércoles supera a la anterior marca histórica de 41.080 casos que se habían registrado el 27 de mayo pasado, cuando se había dado el pico de la segunda ola de coronavirus en Argentina. Entre tanto, los contagios de COVID-19 siguen creciendo en Colombia, que este miércoles sumó 6.326 infecciones, la mayor cifra desde 6.980 del 6 de agosto, lo que ratifica que el país, como lo aseguró ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, está entrando en un cuarto pico de la pandemia por la variante Omicron, con 5.138.603 casos acumulados. Un total 45 periodistas murieron en 2021 al ejercer su profesión, siendo México el país más peligroso del mundo para los reporteros, según lo informó en Viena el miércoles el Instituto Internacional de Prensa. Siete periodistas mexicanos fueron asesinados este año por su trabajo, con lo que el país latinoamericano vuelve a liderar el listado anual de reporteros muertos. Le siguen India y Afganistán, cada uno con seis periodistas muertos delante de la República Democrática del Congo con tres comunicadores fallecidos. Economía. Con una paralización del 98% terminó el año 2021 en el sector construcción en el estado Táchira tras la caída de inversiones públicas, desplome de los ingresos petroleros, falta de financiamiento y políticas erradas por parte del estado, según la prensa local. Tal y como lo indicó el presidente de la Cámara de Construcción de la entidad andina, Ronald Arias, desde hace ocho años se viene acentuando la crisis en el sector, golpeado por múltiples factores. Deportes Noel San Vicente regresará al Zamora Fútbol Club como el nuevo director técnico de cara a la temporada 2022, tal y como lo confirmó este miércoles el equipo en su cuenta en Twitter. La historia continúa. Bienvenido a casa, Noel San Vicente, escribió el Zamora en sus redes sociales. Noticiero 7 estrellas.